0: Vamos que vamos, galera! Esse é mais um episódio do Punto AtacoCast. Eu sou Bruno Lustosa.
1: Eu sou o Bocão Locutor.
0: E hoje nós vamos falar do autódromo viro Tavra, o autódromo do Eusébio, o primeiro autódromo do Nordeste, certo?
1: Eita, então se... que vai ser bom! Hoje vai ser bom!
0: Exatamente. Então fica ligado aí que vai começar mais um episódio do Punto AtacoCast. nós temos o primeiro autódromo que foi construído no Nordeste, né? então é, hoje nós vamos falar de algumas memórias que nós temos desse autódromo por um motivo bem especial, né? É, não é não é do conhecimento de todo mundo, mas infelizmente não, é, o governo do estado tem uma autorização para vender algum, alguns prédios públicos, que, que são do governo, né? e o autódromo infelizmente está na lista de possíveis prédios a serem vendidos. É, é de uma tristeza sem sem tamanho para quem é entusiasta para as pessoas que convivem né, no Autódromo há muito tempo é, é o autódromo do Ozebe, ele foi inaugurado 12 de janeiro de 1969 então ano passado ano de 2019 ele fez 50 anos hoje já tem 51 anos e é uma praça pública assim de um de um de uma cultura gigantesca para o nossos Automobilismo nordestino, né? Então, assim, por esse motivo, a gente torce muito para que esse, essa venda não aconteça, que o nosso autódromo continue, que as, e a população cearense, nordestina em geral, possa usufruir desse, dessa ferramenta pública durante muitos, muitos anos. E nós que somos apaixonados por automobilismo, por carros em geral, é, estamos sempre nessa torcida. É um momento, assim, de um pouco de incerteza, com certeza também por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, um momento muito delicado, então é, é, a saúde das pessoas é muito mais importante do que tudo, mas a, a gente não pode esquecer do local que para muitos é o mais, mais importante do, do estado, né? Então, assim, falando rapidamente do autódromo para as pessoas que não conhecem... O autódromo de Tavra, ele deve esse nome por conta de um governador que foi senador e ministro Virgílio Tavra, isso foi nos anos 70 é, quando em 1970 a gente teve a primeira prova internacional no autódromo de a prova foi vencida pelo excelentíssimo senhor Emerson Fittipaldi ele veio correr e foi o vitorioso. E foi o primeiro é, o primeiro grande nome, né? Nessa época, ele já era piloto de, de Fórmula 1. O Emerson, ele estava na transição para Fórmula 1. Mas ele ainda não era famoso, até porque a fama dele veio bem depois, né? Nessa época, a mídia não era tão a mídia nacional não era tão incisiva no, no automobilismo mundial. Mas o nosso querido Emerson, ele... ele recebeu a bandeirada quadriculada aqui no nosso autódromo, em 1970. Em 1997, teve uma corrida que teve outro grandíssimo piloto brasileiro, Nelson Piquet. Venceu a corrida em parceria com outro piloto cearense. E em 2002, o Nelsinho, filho do Piquet, veio correr uma, uma etapa aqui da Fórmula 3 Sul-Americana. Né? Bom, o autódromo, a primeira prova do autódromo, foi uma prova de 65 voltas, conhecido como o Grande Prêmio de Ministro Mário Andreasa. Essa corrida foi foi em 12 de janeiro de 69 que foi na inauguração. né? O autódromo da gente sofreu, sofreu não, passou três reformas. Uma foi em 97, que foi para ter é, existir essa corrida do Nelson Piquet, foi uma corrida inaugural dessa reforma. Existe outra, uma reforma um pouco menor nos anos 2000, que foi para poder abrigar a Fórmula 3 Sul-Americana em 2006 teve uma grande reforma que foi a última reforma que nós tivemos que foi a reforma da, feita pela Fórmula Truco em parceria com o governo e foi recapada a pista, foi, foram reformados os blocos, foram, foram feitos algumas alças de mudança de traçado é, a Fórmula Truque, ela não correu no traçado original da pista eles tiveram que fazer uma adaptação para que coubessem os, os caminhões né? e vou falar aqui rapidamente algumas algumas categorias que já correram no autódromo não são todas mas as mais importantes né as que hoje tem marcas e pilotos super turismo, a categoria de protótipos que já foi CTM 2000 tiveram outros protótipos é, tivemos a fórmula Ford durante um bom tempo Há poucos talvez poucas pessoas saibam mas a Stock Car correu aqui no ano de inauguração da Stock Car em 1979 teve uma etapa aqui, a divisão 3 que é uma divisão de, de marcas, né? muito conhecida. Existe, os carros eram muito preparados, existe, até hoje as pessoas é, são muito saudosas por essa categoria. A própria Fórmula Truck, que correu aqui em três ocasiões, salvo engano. É, Pickup Races, tiveram duas ou três corridas aqui com a Pickup Races, inclusive, se eu não me engano, o irmão do Felipe Massa correu e uma delas aqui, o Dudu Massa. Aí tiveram várias categorias de tipo, maior velocidade. Teve a Fórmula 3 Sul-Americana, que foi até a participação do Nelson Piquet. E não pode deixar de falar da nossa queridíssima arrancada, que, que se iniciou no Autódromo em 96, né? Que era ela era já era foi a organização da CAVE, não sei se nessa época já se chamava a CAVE, mas era o Fred que, ele, nessa época, ele foi o pioneiro, né? E de lá para cá, muitas outras categorias se passaram no nosso autódromo. Hoje em dia, ultimamente é, teve corridas de bicicleta teve, Tiveram corridas Já tivemos até provas de rali Lá dentro, né, de indoor de rali é, é uma praça excelente Entendeu? E importantíssima para o nosso automobilismo do Brasil Estou mostrando Pilotos aí é, Que são reverenciados no mundo inteiro E as pessoas têm que Teriam que valorizar E a gente não pode perder essa praça Que é um local sagrado Para todos nós então é isso, a gente vai falar um pouco das nossas memórias. Eu sou o Bruno Rosa, participo já de muito tempo, de provas de arrancada. E nós estamos aí com o nosso amigo Bocão Locutor. E aí, Bocão, o que, é que você tem a dizer aí?
1: Fala, galerinha. Fala, meu amigo Bob. Vamos aí, mais um episódio agora falando do que a gente tanto ama, né? Nesse nosso vício, é, essa nossa... Vou dizer entre aspas aí nossa droga que corre na veia e não deixa a gente largar o osso que é o automobilismo é o nosso autódromo e você falou muita coisa legal aí eu eu venci muita coisa boa nesse autódromo ah, como eu venci coisas boas sustos é, medo já venci de tudo aí nesse autódromo e a gente vai tentar fazer um episódio bem legal para que as pessoas possam entender além dessa nossa paixão essa nossa defesa para que o autódromo seja vendido essa nossa luta né que a gente fez é, conseguiu movimentar o Brasil todo na verdade a nossa campanha de pedir ao governo que nos deixe ficar com esse como é que eu posso falar esse ícone do Nordeste que é o nosso autódromo aí Deus é o autódromo visitável vamos que vamos
0: eu é sei então assim eu, eu... Eu coloquei aqui, enumerei algumas, algumas passagens que foram muito, muito, umas recordações muito importantes para mim. Vou falar rapidamente de algumas para poder, porque algumas merecem uma história toda, sabe? Assim, tem muitos detalhes que são legais de contar. Mas a minha primeira recordação, eu me lembro muito vagamente que meu pai me levou para assistir a prova de Fórmula 3. E eu não tinha exatamente o ano, ainda foi na pesquisa que eu fiz aqui, é, e eu descobri que foi no ano de 97, que foi justamente na prova do Nelson Piquet, eu me lembro que foi uma organização muito bacana, e a prova foi televisionada, e, e tem um detalhe legal que a gente eu fui com meu pai, eu era muito novo ainda, tinha 11 anos, né? É, exatamente. Tinha 11 anos, na época, fui com o meu pai, a gente assistiu, a arquibancada é coberta ainda, nessa época a arquibancada era coberta, e a gente, é... quando a gente chegou em casa, foi que a corrida passou na TV, e eu não entendi, né? eu não entendi porquê, eu... eu imaginei, pai, tá tendo outra corrida, eu queria voltar para assistir a outra, mas na verdade não, não, não era, né? Era... era O horário que eles transmitiram era diferente do horário que... que...
1: Não era aquele velho é, ao
0: vivo. Não. Exatamente, exatamente. E aí, Bocão, tu, tu lembra qual foi a tua primeira recordação no autódromo?
1: Cara, minha primeira recordação... é muito, é, Assim, eu sou, não sou muito bom de memória, mas lógico que a minha primeira recordação de autódromo vem da arrancada e vem... É, eu acho que todo mundo sabe que eu me aproximei da arrancada através de você. Então foi a nossa amizade da época de colégio que me fez me aproximar da parte do autódromo, da arrancada em si. E, assim, foi, com certeza, foi um racha, deve ter sido, acho, acho que foi um racha noturno, sim, que a gente foi a primeira vez, que foi um, das, um dos momentos que eu, que eu mais me apaixonei pela... Tanto pela arrancada, por ter aquele ambiente dos amigos e tudo, né? E aí vai, como todo mundo, todo adorador de arrancada, tem que passar, que depois a gente vai falar um episódio sobre isso. Aí vai aquele costume, vai criando, a, tá na adolescência, pega o carro do pai escondido e tal vai pros pega, tem todo mundo aí, já tem um episódio de falar dessas histórias engraçadas de todo mundo, mas eu acho que a primeira recordação que eu lembro, se eu, se eu não me engano, foi de Um Racho Noturno.
0: Legal, muito bacana. É... Uma record... Eu me lembro, a primeira arrancada que meu pai me levou foi no ano de 2001, um ano que, se eu não me engano, foi o ano de estreia do Livre do Ricardinho, o vermelho. Eu nunca me esqueci desse detalhe. Foi muito, muito, muito bacana porque o carro explodiu o radiador e fez aquela fumaça gigante. E eu não conseguia entender. Eu pensei que o carro tinha pegado fogo todo. E no final eu fui olhar, o carro não tinha nada. Eu nunca me esqueci desse detalhe. Quando ele abriu o capô, o carro estava perfeito. Eu falei, o que foi que o Aí meu pai veio me explicar na época, não entendia nada. Foi o radiador que estourou, a água vazou, pegou no escapamento, fez uma fumaça gigante. Eu pensei que não tinha sobrado nada do carro. Foi muito engraçado. O Gol Vermelho, né? O Gol Vermelho,
1: é. Que depois de alguns anos foi parado na mão de quem?
0: A minha mão, é. <risos> é. Eu, pesar boa. Então, outra memória que eu tenho, que uma recordação muito muito bacana, foi quando, assim, mistura um pouco a história da, do, do autódromo meu misturado com a minha história de vida, né? A gente que gosta muito disso de muitos anos de de muita criança desde criança a gente mistura um pouco né e eu comecei a fre... por acaso o prédio que eu frequentava vizinho ao é meu tinha um amigo nosso que a gente já citou aqui em outros episódios que ele participava de provas de arrancada né e como eu andava lá no prédio deles e tudo a gente tinha a turma lá ele é um pouco mais... ele é um pouco mais velho do que eu então eu fazia parte da... não da turma dele mas como eu era louco, eu era louco por isso, eu olhava para o carro assim dele, assim como funcionava o espacial. Nessa época, ele corria num esporte categoria 1.0. E esse, isso aí a gente vai falar em outro, em outro cast, porque tem muita história legal desse, desse cara, né? E eu acho que é um cara que faz parte da história minha, a do Bocão, a, a nossa história no, no autódromo. É. Né? A gente... é, é, esse,
1: esse é o vulgo, esse é o Boquinha vulgo Leonardo Lenin, né? <risos> é,
0: exatamente. E aí me aproximou muito a ele, né? Me aproximou muito a ele, e meu pai, paralelamente a isso, que sempre gostou, é, eu venho de uma família que, meu, na família do meu pai, e na família do meu avô, por parte de mãe, todos eles trabalhavam com carro, gostavam de carro, então assim, é uma coisa que era inevitável eu não gostar também eu teria que gostar de qualquer maneira. Então, é, eu tenho muita recordação, aquele negócio do Senna, eu era muito novo, quando o Senna faleceu, eu, eu tinha nove anos, mas eu vivi muito, porque a minha família era intensa muito nisso, né? então a gente traz tudo foi trazendo isso e de repente, o mundo que a gente via na TV, claro, dadas as proporções, eu estava vivendo na vida real, porque a gente assistia corrida pela TV, né? Fórmula 1, na, eu, eu cresci, eu, a minha a minha infância foi... A Fórmula 1 era, tava na maior ascensão do Senna. Então, assim... Mas
1: na época de Fórmula 1, eu lembro que era, era sagrado. Eu era o meu irmão mais velho deitado no chão. Eu nunca esqueço essas cenas. O meu irmão mais, mais velho, o André, deitado no chão. E eu ficava deitado com a, bar com a cabeça na barriga dele e em frente da TV assistindo a Fórmula 1.
0: Pois é. é. É uma época onde a maioria dos meninos, né? As meninas também, mas naquela época era menos porque os meninos bem mais e, e a gente era influenciado muito pelo automobilismo, né? Então quando eu comecei a frequentar um, frequentar um autódromo e, e de repente eu conheci um cara que corria e o carro dele tava ali na minha frente, então pra mim isso foi é mesmo da coisa daquela paixão por futebol de repente você conhece, conhece um jogador vai num estádio que você sempre sonhou enfim, né? Cada é uma, é uma coisa muito, muito assim, é uma realização muito grande. Então, eu me aproximei deles, e aí, aí a gente começou a frequentar a arrancada, e de repente, de repente, a minha vida fez tudo. A arrancada era o, o supra-sumo do supra-sumo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me, me dediquei sempre a alguma coisa, um esporte, um hobby, alguma coisa. E nessa época foi que começou, assim, de uma maneira avassaladora. E ajudou muito, porque meu pai também gostou, sempre gostou, e a gente começou a. a a frequentar o automóvel nessa época foi que eu entendi o quanto que aquilo era importante assim sabe aquela coisa que de repente você não consegue mais viver sem, pronto era desse jeito que eu me sentia nessa época
1: é o e, o, e querendo ou não, seu pai nosso grande amigo vulgo Tufão sempre foi um cara que sempre influenciou a gente e sempre acolheu tanto tanto os, os amigos, né os próximos nessa mesma paixão do automobilismo sempre foi um cara que eu, eu falo muito que ele é hoje... Eu tenho ele como segundo pai aí, por, por conta da nossa amizade. Mas sempre foi um cara que influenciou a gente demais. Desde as nossas loucuras de rebaixar carro, né, Bruno? Desde até as nossas idas ao autódromo, sempre.
0: É verdade. Ele foi um grande influenciador. E aí a gente foi juntando a nossa turma e tal. E aí, pronto, não parou mais até hoje. Mas assim... Essa época, é, eu acredito que foi final de 2002, começo de 2003, a gente estudava, estava no, no colegial, estava terminando o ensino médio, né, e depois daí a coisa desandou, a coisa desandou, né, com uma, com uma paixão assim, uma coisa assim que não tinha tamanho, é, é toda hora pensando naquilo e é, é assim, não tem, como, não tem como descrever não, e o legal é porque a gente foi conhecendo pessoas do meio que eram iguais, entendeu? As pessoas eram iguais. Exato. Né? É, assim, exato. Era aquela coisa, e a gente vê cada, cada coisa acontecer. E aí o Autódromo se tornou realmente um. Para mim. Uma casa. É, Uma é um templo sagrado. É, né? é um templo sagrado. Um Para mim, é, eu peço muito que esse não seja vendido, não se transforme em qualquer coisa entendeu? Enfim, é uma, é uma coisa muito difícil de ser construído outro, porque é muito caro, talvez não tenha um retorno necessário, enfim. Isso aí não cabe a gente falar agora, né? Nós vamos falar de recordações. E aí, indo um pouco mais pra frente, aí foi onde o bicho pegou, porque teve um episódio muito, muito legal. É, eu não sei se eu já comentei em algum outro cast, mas meu pai, ele e meu pai, a gente, mais ele do que eu, né? A gente comprou um Fiat 147, reformou ele inteiro. Tem uma história muito legal desse carro, tem muito registro de foto o e azul tal. O né? É, o 147 azul. E eu vou falar de um episódio que foi muito legal. Foi muito legal pra mim, eu não sei nem explicar. Meu pai montou, reformou o Fiat, depois eu conto a história mais detalhada disso, porque é muito legal. E aí a gente foi pro racha noturno. Eu me lembro que o primeiro racha noturno, o primeiro, o primeiro que existiu... Aí, eu fui eu fui com o nosso amigo Curujito e eu fui no carro dele no gol que ele tinha e o carro quebrou cabo na embreagem quando a gente chegou lá só deu tempo de gente chegar e falou cara vamos embora quando a gente chegou já tinha sido encerrado porque a galera tinha uma galera querendo beber e correr e aí teve que encerrar então o primeiro racha foi esse e eu não 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 vi um segundo racha noturno já foi muito mais legal e eu fui meu pai não foi a gente eu, a gente foi para esse racha a gente ficou a gente gostou muito, mas a gente não meu pai não foi, e aí eu comentei pro meu pai, cara, tem um racha, vamos lá e tal e ele achava, ele não entendia direito achava que era um racha de pega, de rua e aí eu expliquei tudo e aí a gente foi para um racha, meu pai andou nesse racha, num racha noturno e ele gostou muito, gostou muito ele deu assim umas, umas 20 puxadas nesse 147 e ele ele, ele adorou, né, foi uma coisa muito boa e aí quando foi no final de 2005 foi no, foi no final de 2005 exatamente. Ele a gente foi para um racha noturno que era junto com uma etapa da arrancada, à noite. A arrancada ia, ia ser de noite e no outro dia. Aí esse dia foi muito legal porque a gente chegou no autódromo, todo, a nossa equipe toda que era ó, os empresários reestim, depois a gente fala o porquê disso, para não parecer snob. É, né?
1: Aí, foi uma Aí é uma equipe de exatamente, histórias. Exatamente.
0: Né? Então, assim, a gente tinha a nossa equipe, que era a galera do prédio, os, os amigos mais próximos, então a gente era um bocado um bocad de sonhador querendo ser uma equipe. E nisso...
1: Bruno, para Bruno, o pessoal ter noção de como nessa época a gente era... Sem noção de, 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 de apaixonados por carro, por loucura, a gente passava madrugada sem ter o que fazer e já vai vamos baixar esse carro, rebaixava carro dos outros,
0: original na garagem do prédio, né? Era era muito, era muito, era muito bom, era muito bom. A gente viveu intensamente, né intensamente mesmo. E aí, voltando a esse episódio do lá de 2005 meu pai, a gente chegou, no não era noite veio uns carros de fora veio uns carros do Maranhão, do, de São Luís do Maranhão e um, um, alguns carros vieram do Sudeste e eu me lembro muito bem que veio um carro da Steel um Gol, um Gol branco G3 já 16 válvulas, o carro era muito bom quem correu acho que foi o Alessandro, que, ele até comprou esse carro depois, eu acho mas enfim, meu pai, a gente chegou ficou na mureta ali esperando e aí, meu pai foi se inscrever no racho. Quando ele voltou, ele me mostrou a inscrição. E ele se inscreveu, foi na arrancada. eu falei, pai, se inscreveu na arrancada? <risos> e aí tinha um grande problema, porque o Fiat, ele era 1.050 cilindradas. Ele não era 1.000, ele era
1: 1.050. Porém, Essa parte eu vou falar. Quando você começar, eu vou falar, que eu
0: lembro, viu? Pois é, aí esse carro... Na verdade, não queriam deixar esse carro participar da categoria que era 1050, aí existia uma história que o motor do Uno também era 1050, que na verdade não era, o motor do Uno era mil cilindrado, 990 tb. enfim, isso é um, um, um papo pra outra, outra mas como não tinha nenhum carro, meu pai quis se inscrever na arrancada ele liberou, ele, ele se inscreve, ele chegou lá com a inscrição e nesse dia aí pra mim eu, eu tava entrando no céu eu vi meu pai correndo na arrancada uma coisa que tipo eu, há dois, três anos eu tava acompanhando e para mim era um sonho e aí, via meu pai... É,
1: via de, via é. de longe, mas dizia, meu pai tá fazendo isso aí que eu via. Exatamente. Aí,
0: eu, aí foi assim, né? Aquele dia foi um lápis. E aí... Só que aí, eu fiquei lá preocupado. Vai correr contra quem? Vai correr contra quem? E aí, pegou o Fiat, passou para dentro da pista, a gente ficou lá na, na moeta. E aí, nada, e nada da puxada dele. Como era a noite, era mais difícil de enxergar. E quando eu olhei aqueles farolzinhos mais juntinhos, assim, do 147, eu falei, agora é ele. Aí, quando eu vi o carro do lado, era um carro com a luz mais um pouco diferente, assim, a lâmpada um pouco mais branca. Eu falei, meu Deus do céu, vai correr contra quem? Eu corri pra tentar ver. Quando eu cheguei, aí eu me decepcionei. Colocaram meu pai pra correr contra o Eclipse, um Eclipse Turbo. Porque meu pai era o único carro na 1.0, né, na 1000, e o Eclipse era o único na categoria Importados. Aí, o foi...
1: o Costa o
0: veio depois, né? O Costa o foi, foi, o, o foi depois. Eu que corri contra o Corsa. Ah, e o que corri é eu posso, foi. Aí nesse dia foi muito legal porque que aí o, o meu o fit do meu pai ele era original, original uma mecânica tinha um, um, um trabalho de carburação e mas era um motor 100% original. Era um motor feito pelo Zayvan. A gente comentou ele, depois a gente tem que falar dele, ele, inclusive ele é. que Deus o tenha. E ele fez esse motor baseado nos motores que ele fazia na, na Copa do 147, na época da Copa de Circuito. e Os motores tinham que ser originais, só podia fazer retrabalho de altura de cabeçote, carburador, de carburador, e então, mas tipo não podia reabrir o bloco, coisa bem, bem original. E meu pai correndo contra o um Eclipse Turbo, né? e aí eu falei, meu Deus do céu, aí eu não entendi nada, né? Aí, gente, eu não entendi nada, fiquei esperando a puxada, eu escutei só o berro dos, do grito dos pneus, os pneus do, do 147 Fino, 145, que era o que meu pai corria, o motor não tinha força, então acelerava tudo que dava e ia embora, aí escutei mas aí o Eclipse largou, foi trocando mais foi embora e não deu nem, não teve nem comparação eu fiquei, foi um misto de emoção e de tristeza, porque eu, lógico que eu queria que meu pai ganhasse mas não tinha nem como ganhar do Eclipse turbo, né? E aí esse dia foi muito legal, porque foi o dia que meu pai correu e aí de partir daí ele começou a correr aí, pro, a, aí a partir daí foi que realmente para mim a coisa foi muito, muito legal e o...
1: Eu lembro que é... Quando tinha pros racha e tudo que tinha a galera que brigava botava boneco dizendo que o que o motor do 147 era era aquele outro motor, né? Porque tem o um motor 1300, né? É,
0: tem o um 1300 e tem o um 1500, né?
1: É, aí a negada botava que é porque isso aí não é o um ponto zero. Eu lembro que eu, eu lembro que uma vez eu subi algum não sei se eu subi no capô do carro. Eu sei que eu falava alto lá. É, era. Eu vou é apostado. Se quiser apostar
0: aqui a gente abre o motor é agora, mas se for ponto zero, vai perder, era muito bom. Mano. Era muito legal essa época, era muito legal, aí meu pai começou a correr aí, aquele negócio, aí eu, nessa época nosso amigo Arlene já corria no gol quadrado dele, né, já era na categoria aspirado e tudo, aspirado de, na, o nome da categoria era aspirado de rua original que se, se equipara hoje a uma categoria como se fosse a standard light, não tem como comparar não. Eu não sei nem como é está o regulamento da estanda light hoje Mas ele era abaixo de um standa E talvez até um pouco abaixo de um standa light né? Enfim E esse dia foi muito, muito marcante para mim Foi o início de, de tudo Da arrancada né? Aí, no, no ano que veio no 2000, Em 2006 Teve uma, um teve um, um, um detalhe um, Uma recordação Que eu nunca vou esquecer Meu pai montou outro Fiat 147 Esse já foi mais preparado né? Era um Fiat vermelho e tudo e eu comecei a correr no, no azul. Primeiro dia que eu entrei na pista para correr uma arrancada do 147, foi uma emoção gigante. Nunca me esqueci disso, fazendo aquela curva ali, a curvinha para ir para reta. Mas nesse dia, no dia que meu pai foi estrear o 147, na verdade, o vermelho, no segundo na segunda vez, que na primeira vez o carro desceu do, da carretinha e quebrou os parafusos do volante, só deu, sabe por quê? Não deu nem para entrar na pista. Na segunda vez que ele foi correr, a gente alinhou, por acaso, num treino, eu e meu pai. E existia um vídeo dessa puxada, assim bem um vídeo bem ruimzinho, que na, nessa época as câmeras eram muito simples, né? Acho que nem os celulares não filmavam, mas tinha um vídeo de uma puxada minha com meu pai, ele no 147 vermelho, todo com mecânica 1500. Vamos atrás desse vídeo, a gente tem que achar esse vídeo. Eu já procurei, eu já procurei, eu queria muito achar esse vídeo. Era eu no 147 azul E ele no 147 vermelho O carro dele bem bem melhor de motor Totalmente diferente, já um carro já mais preparado E o meu Original como era, que era o que a gente andava Normal na rua e tudo E na puxada, como o carro dele não tinha certo nem nada Os carros foram bem lado a lado Mas no final eu ainda consegui ganhar Nunca vou saber se meu pai me deixou ganhar Porque era filho, né Ou se realmente Ele enfiou o pé e o carro dele não funcionou o Que prestasse e ele e eu venci essa puxada, nunca esqueci isso. E para mim talvez tenha sido a puxada mais emocionante da minha vida, porque já vivi muita coisa na arrancada, mas a gente só consegue dar valor mesmo a e esse dia, no dia eu não consegui ter a noção sobre que eu, eu percebi uma coisa muito bacana, mas eu pensei que isso poderia ter acontecido muitas vezes depois, e na verdade não. Poucas vezes a gente aliou um contra o outro, e foi em situação totalmente diferente. Então, ficou muito marcado para mim esse dia, né?
1: É, arrancada, arrancada com recordações boas e eu acho que se a gente fosse pegar todo mundo que escuta aí nosso programa, que tá junto todo mundo tem esse momento importante, especial, lá no autódromo um dos momentos que eu, que eu, que eu posso dizer, eu não vou dizer que é o um momento mais é, é, emocionante, é, na verdade foi o mais emocionante, desculpa vou corrigir, foi o mais emocionante mas não tá muito ligado à minha paixão em cima da... da do autônomo que é arrancado. Toda vez que eu que eu dou alguma alguma entrevista, algum programa, alguma coisa tipo um ao vivo tal, eu tive agora uma entrevista com o pessoal do, do um programa de off-road bem legal. Eles perguntando sobre as emoções da arrancada do autódromo. E eu disse que a minha paixão, sem sombra de dúvida. Às vezes quando tem uma entrevista, eles querem me pegar pelo pé, sabe? Porque eu faço como eu faço a locução de vários eventos. Eu disse, o qual é a paixão? Onde é que o coração tem? Eu digo, cara é arrancado. Não tem pra de correr não. Mas uma das recordações mais emocionantes que eu tenho do autódromo foi o seguinte. É, você vai me ajudar porque eu não lembro o ano específico que aconteceu isso aí. Eu acho que foi ano retrasado. Que nós tivemos a, a fórmula, a Copa Truck aqui, que foi junto com o Marcas. Eu acho que foi ano retrasado. Salve, me, me engano.
0: É, eu, eu acredito que tenha você sido é? sim. Já. Já Vamos tem retornar, alguns anos, Eu, eu não vou te, eu, a gente tem que pesquisar, é, mas foi recente, foi recente. Foi, foi recente,
1: é, é, foi do, eu acredito que foi 2018. E aí tivemos um Copa Truck na, no, no autódromo de Eusebio, né? aquela que não é a Fórmula Truck, mas é a Copa Truck que assumiu o lugar, e junto com a Copa Truck ia ter é, três baterias de marcas e protótipos aqui no, do estado. E como eu sou locutor de, de, de marcas do, do automobilismo cearense Nesse campeonato do automobilismo cearense é, O presidente da federação me ligou e disse Bocão Cara, eu, eu assim Como eu ia ter a Copa Truck Eu digo, não, não vai ter locução Porque os caras da Copa Truck Vêm um bloco todo o Brasil todo E ele me ligou e, na sexta-feira E me disse, Bocão, é o seguinte Domingo, na corrida oficial da Copa Truck Você vai fazer a locução Do Marcas e Protótipo Vai terminar a Copa Truck e você vai entrar com a locução, eu digo, é mesmo, eu digo, é, eu digo, tudo bem, então vamos. E aí foi engraçado que eu cheguei lá na Copa Trunk, tinha, era, tinha uns, as, as áreas reservadas, não podia ir pro lado, e aí quando eu me apressei lá, eu sou o locutor, disse, ah, pode entrar, pode entrar e tal, fez aquele negócio todo aquele fuá que eu dou o valor, né? E aí, na volta lá da Copa Trunk, o autódromo lotado, aquelas arquibancadas que eles alugam lotado, e aí quando terminou, eu fiquei, como é que o cara vai fazer? Como é que eu vou pegar esse microfone? Como é que vai ser? Tinha muita gente no autódromo. Muita gente, né? Copa é Ao redor, as, as arquibancadas ao redor da pista toda, cheia. Eu acho que eu não sei nem quantas mil pessoas cabem ali naquele, num evento daquele. E aí o locutor da Copa Trunk encerrou. Gente, muito obrigado. Tá? E agora eu vou deixar vocês com o locutor oficial do automobilismo no Ceará. Que eu acho que todo mundo que conhece. Uma salva de palmas bocão locutor. Mas rolou assim um... Um eco com um, um é, eu não sei se eu tava na área da reta, que tinha os meninos, tava o Saulo, eu não sei se tu tava, tava, tava um pessoal na reta, eu sei que rolou um é, rolou uma Saulo de pau, um do canto, que eu digo, não, não acredito não. E aí eu fiz uma das, para mim, mais emocionantes locuções do, do Cearense, porque eu me senti realmente num autódromo, num evento muito cheio e na responsabilidade de passar informações corretas fazendo junto, pra mim foi a época mais foi a locução mais emocionante
0: que eu tive é, eu lembro disso, muito legal, foi muito legal e a gente que te, que te acompanha há muito tempo de, de muito de muito tempo não, de todos os tempos na verdade né e a gente também ficou muito feliz porque foi muito merecido, foi muito legal mesmo esse dia, foi muito legal esse dia eu não fui para essa corrida, não consegui ir assistir, mas eu fiquei sabendo, muita gente comentou, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Esse dia foi muito legal. Valeu, valeu mesmo a recordação.
1: É, foi marcado, esse dia foi muito marcado,
0: marcado. Aí é, é o seguinte: a gente não vai. Não, é muita coisa para gente falar. Eu não, acho que a gente tem que fazer um episódio do, das memórias do Autódromo 2 e falar de outras é. coisas, né? Mas eu vou, eu vou falar aqui de um episódio que não tem muito a ver comigo. É, não foi assim um carro da gente e tal, mas uma coisa que eu nunca esqueci. Pode parecer. Foram duas coisas. Um, esse fato assim foi muito emocionante. Foi muito emocionante. E o outro que eu vou falar foi muito engraçado. O emocionante foi o seguinte, né? Eu não sei recordar direito o ano, acho que foi 2010. Acho que foi 2010, eu não lembro exatamente o ano, só sei que foi depois de 2009. É. Eu tava tentando é, demonstrar, né, para que na, na minha época era minha namorada e hoje a minha esposa, o quanto que isso era importante, assim, porque a, a gente gosta tanto, a gente tem um, um carinho tão grande por, por isso, assim, a gente trata isso como uma coisa tão especial na nossa vida e a gente não consegue só falar, assim, não, falar não, não vai transmitir o que a gente sente, né? mas eu tentava, ah, é assim a galera é assim, a galera dá o sangue e a galera faz sem ter grana porque muita gente pensa que ah, o cara tem um carro de arrancada, é rico, o cara não é e muita gente não é e muita gente faz coisas que você nem imagina, e não é só na arrancada não quando o cara é apaixonado por algum esporte algum hobby, alguma coisa o cara beira a irresponsabilidade, entendeu? então, é o que aconteceu? eu ia ter uma arrancada ia ter uma arrancada e... Quando chega na arrancada, na semana da arrancada, o, o, parece que o planeta muda, assim, ó, o, as coisas mudam, a gente muda.
1: A, se, a semana que antecede
0: Exatamente. A é, é uma coisa, assim, que muda. É igual quando tá em Copa do Mundo, parece que o clima muda durante a Copa, fica diferente. Exatamente, é, é bem parecido, então. Aí o que aconteceu? Eu vinha, eu vinha contando, a gente estava no começo de relacionamento, e eu estava contando o que estava acontecendo e tal, e estava dando problema nisso e tal. E nesse em meio disso, é, um cara que é um grande piloto aqui do Ceará, que é o Paulo Alcântara, Paulinho Racing, ele estava com um carro, com um problema no carro dele. É um, um gol Força Livre, e o carro dele estava com um problema que ele teve que trocar o, os, quatro, os quatro pistões quatro pistões e pistões que ele, arrumou, ele conseguiu lá na hora eles eram um pouco mais baixos tinham, tinham baixa. eu só sei que cara a galera baixou o bloco na lixa na lixa eu acho que foram uns quatro dias quem chegava na oficina pegava lá o pedaço de madeira cara, isso foi muita selva eu não sei se conseguiram baixar muito só sei que ele montou o carro e deu um defeito disso, naquilo, naquilo resumindo a história, foi uma dificuldade gigantesca o carro dele funcionar e ir para o autódromo e ele não desistiu. E aí, quando foi, no domingo, já no escurecendo, no domingo escurecendo, no final, final da tarde, tarde, eu vejo, eu vejo o carro dele vindo para a pista. E aí teve aquele. Porque todo mundo tentou ajudar de alguma maneira. Seja tentando ajudar. É. De alguma maneira, todo mundo estava torcendo para que o carro fosse, porque além de ser um carro muito importante, é, a gente viu a luta de todo mundo, independente de qualquer coisa. É, a luta dele para pôr o carro na pista foi muito, 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 muito legal e aí quando eu vi o carro vindo já no final do domingo que parecia que ele não ia mais conseguir vir na pista, eu não recordo 100% se ele tentou dar alguma puxada no sábado e, e, o, e o problema continuou, apareceu outro. isso aí foi uma dificuldade gigantesca e aí quando eu vi o carro vindo eu falei, eu não acredito ele vai...
1: é aquela sensação de assim, pô, ele vai pelo menos é, ele, puxado,
0: é, né? exatamente, então ele... aí o que aconteceu, ele veio ele veio, alinhou o carro, essa puxada já não foi mais válida, assim, por categoria, se eu não me engano, ele só queria dar uma passada, acho que era para lavar a alma, e o carro com cheio de defeito e naquela última, naquela última hora ali, ele veio, alinhou, esquentou o pneu, já era já no finalzinho da tarde, aí ele, ele largou, e o, o carro acendeu na largada... Nessa época tava, tava começando, começando a é, esse lance do guia, né? De trocar no guia, eu não lembro se ele já tinha, só sei que ele largou de primeira, deixou o carro, eu não sei se ele, a emoção, deixou o carro dar no limitador, o escape dele era para cima, a gente vendo de trás, assim, deu aquele tiro, uma labareda de fogo gigantesca, assim, de, de pelo menos, assim, um metro e meio para cima do carro, puxou a segunda, o carro empurrou muito de segunda, mas no meio da segunda deve ter dado algum problema. O carro come começou a dar algum, alguns assim, mas aquela labareda... E ele enfiou terceira e sumiu. né? Que a nossa pista aqui, no final, ela tem uma leve descida. Então, a gente, a gente vê o carro descendo. A gente, quando o carro termina os 200 metros, ele começa a descer e, aí, e a gente não, não vê mais o que acontece. Né? Só que estava todo mundo em êxtase. Assim, e aquele momento foi muito legal, porque... O carro foi, desceu e não voltou. Depois a gente ficou sabendo que, infelizmente, nosso amigo Juliardo não tirou a trava do paraquedas e o carro foi para lá, lá embaixo, depois da curva do desespero, lá dentro. E aí a gente já estava já no descendo, a gente correu para o bosque, mundo todo mundo tentando, todo mundo esperando né e tal, para ele voltar, aquele negócio todo aí. Estava todo mundo assim em êxtase, porque. No final deu certo, né? Ele desce do carro, abraçou o filho dele e tudo. E aí, nesse momento, nesse momento, tava todo mundo ali na mesma vibe, assim, parecia que tava todo mundo sentindo aquele mesmo sentimento. E eu olhei pra minha namorada e ela tava olhando para aquilo assim, como se estivesse vendo, assim, um extraterrestre, sabe? Assim, aí eu olhei para ela e falei: Agora tu entendeu? Aí ela falou: Eu entendi. E depois daí, não preciso, nunca precisou explicar nada para ela em relação à arrancada porque ela ela conseguiu entender o sentimento então isso para mim esse dia foi inesquecível inesquecível muito legal assim foi foi um dia para se guardar se se existir alguma filmagem dessa puxada seria muito bacana de se, se ver muito legal mesmo
1: Vamos, vamos, vamos fazer uma campanhazinha na rede social e descobrir onde é que tá essa filmagem e a dos 240... É, seria
0: muito legal. Aí, depois disso tudo, foi uma, aquele êxtase momentâneo ali, aquela explosão de emoção. Aí, eu não sei se tu vai lembrar, aí, ele parou o carro no box, e aí, no box que ele estava, tava, tava o, o carro também do Léo, do Léo Carioca. Aí foram, <risos> dar, foram dar um banho no Paulinho, pegaram um. <risos> <risos> Dá um bando Paulinho. E o Léo tava acompanhado. Eu não sei se era amigo dele, eu não sei. Eu só sei que era um senhor, rapaz. Era um senhor, devia ter uns 70 anos. O senhor tava do lado do Léo. E o Léo tava do lado do Paulinho. para poder, poder o Paulinho. para poder o Léo conversar com o Paulinho, o Paulinho se tocar e ver alguém quando foram jogar um balde cheio de gelo. É raro. Só acertaram o velho, rapaz. Rapaz, se. Muito Esse velho ficou muito macho. Pensei em uma comédia. Né? Foi muito engraçado. Esse dia foi muito engraçado. Porque no final, além disso aí, encerrou tudo, né? Já era de noite, tá? Foi muito legal. Eu nunca vou esquecer desse dia.
1: As velhas recordações todas vão ficar pro resto da vida.
0: Pois é, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente tem que fazer outro episódio. Teve episódio... Teve... Fora os episódios de arrancada em si, da performance e... Assim, Teve o um episódio da queda da bicicleta de quatro lugares, teve o um episódio um dia que apareceu aquele louco, tu lembra? A gente tava lá já, apareceu levo, um louco. Lembro, de madrugada que a gente Pô, foi lá, eu, ele
1: tava desconditado mar. O marco. cara apareceu,
0: um, a gente, geralmente, a gente fica do sábado pro domingo, a gente fica até mais tarde no autódromo, de repente apareceu um louco lá, o cara apareceu do nada, disse que vinha de um forró, se perdeu lá pro, pela Anzebe e entrou entrou no autônomo, eu só sei que esse cara entrou muito louco, falando umas coisas nada a ver chegou lá no box da USK e pediu pro, pra correr no carro do cara e, eu só sei que o povo começou a achar que o cara tava com alguma coisa errada como se fosse para roubar alguma coisa e quando eu fui entender a história, eu não vou contar essa história agora não vou deixar pra próxima oportunidade é, vamos, vamos fazer essas vamos fazer um episódio só de história engraçada, doutor. tem muita coisa e a galera que tava lá, que escutava aí vai, vai curtir Esse episódio aí do maluco foi uma comédia Maior do mundo
1: Já teve de tudo, já teve de tudo Já teve adrenalina é, é, Negada correndo, já teve muita coisa Como também já tivemos momentos tristes E isso aí a gente vai deixar pra
0: frente É, infelizmente Em algum momento eu, eu escutei Eu escutei da boca do Valrão Bueno ele falando que todo autódromo, a morte ronda todo autódromo. É uma frase difícil de se falar, né? A gente, a gente faz isso com tanto amor, mas na verdade é um esporte perigoso, seja qual for. O que envolve todo, todo tipo de, de automobilismo, ele é perigoso. Né? Só não é perigoso esses que estão fazendo agora virtuais aí, que a galera tá tendo campeonato virtual. Esses aí eu acho que a tem muito perigo, não. Mas se você sentar num carro de corrida numa moto, seja de arrancada, de rali, de, de circuito, de qualquer coisa, tem o seu perigo sim, então é uma coisa muito importante os índices de segurança, né tanto é que é a vistoria é muito pesada e acontecem muitos acidentes, muitos acidentes, é, na arrancada ultimamente estão tá, tão acontecendo acidentes não aqui, aqui no nosso autódromo, como é 201 metros a gente, graças a Deus, não tem muitos acidentes, já já tiveram bastante, mas pistas maiores né, Veloparque, principalmente Velopark é uma pista muito, muito a, talvez a melhor da América Latina os carros realizando na uma velocidade muito rápido e acontece alguns acidentes muito feios, mas os pilotos saem lesos, graças a Deus já aconteceram algumas mortes na arrancada infelizmente eu tive presente em uma é Nós, né, Bocão? Muito triste. Foi. Mas assim, o Autódromo, como qualquer esporte, ele tem um risco, né? E a gente sabe disso e buscamos não, nunca precisar do nosso índice de segurança. Mas é, é isso. Não adianta. A gente não tem como tapar o sol com a paneira, né? Com a peneira, né? A gente tem que. É, buscar sempre a segurança e fazer tudo dentro do autódromo, local onde tem arrancada, que é um esporte que usa combustíveis mais mais é, é, perigosos, né? A gente tem a brigada de incêndio, tem a ambulância UTI com médico e tudo. Então assim, o autódromo é um é o local correto, é um local onde você pode usufruir sempre do seu equipamento com segurança e a gente vê né? a gente vê que isso pode deixar de existir é muito triste, é muito triste então
1: hoje é, a nossa maior luta é exatamente essa aí de entender e que as pessoas entendam que realmente a gente faz para que seja da maneira correta tanto na parte de segurança quanto na parte de organização e a gente luta, a gente briga e como você falou no começo do nosso é, episódio de hoje que realmente a gente tem um propósito de acreditar que o nosso autódromo não vai ser vendido é, hoje foi é um, episódio, um episódio muito legal, que a gente falou de muita coisa boa tem muita mais, muito, muito, muito mais coisas pra gente estar tá, é, conversando, brincando e falando. E que eu creio sim, que a gente vai estar tá em episódios daqui pra frente. E um dos nossos episódios vai ser a época que a gente pensava que o Autódromo ia ser vendido. É o que eu mais acredito que a gente vai falar um dia. né?
0: É nosso isso. episódio
1: aí foi show de bola. Eu vou encerrar minha parte que o Bruno vai fazer o encerramento do nosso episódio. Mas mais uma vez é muito bom estar com vocês que estão acompanhando o nosso podcast, esse é o nosso objetivo que você ria, que você se sinta como a gente se sentiu em cada momento nesse, nesse autódromo, nessa paixão, em tudo que a gente vive com amor e carinho para o automobilismo
0: é isso aí Bocão muito obrigado pela, por mais essa gravação né? a gente a está gente iniciando esse projeto do podcast, é uma coisa que é nova, no, muito novo para mim novo para você também e assim esse episódio, além de a gente falar um pouco sobre a história do autódromo da gente aqui, do Eusébio, e também falar alguns momentos que a gente viveu lá, eu tenho certeza que muita gente, muita gente que ou que ou vai ouvir esse podcast, que vai lembrar de algumas coisas que a gente falou e vai ter milhares de outras é, recordações de lá. Então, a gente, eu quero finalizar com um apelo aqui ao Governo do Estado do Ceará, as pessoas que são responsáveis por isso. Estamos vendo o nosso autódromo. ele Como o nosso, o nosso é, estádio de futebol, Castelão, o PV, como várias é, é, outras praças de, de esportes muito importantes aqui para a gente, o autódromo, por mais que ele não seja muito conhecido, nem infelizmente não é tão frequentado, porque não tem tanta divulgação, ele é uma, um, uma ferramenta pública sensacional que pode ser usada de uma maneira muito mais é, é, eficaz para a população. né? E fora tudo isso, a maioria dos treinamentos da polícia, da própria polícia que é, que é gerida pelo governo do Estado, é, treinamentos de, de, de táticos, de, de equipes de segurança, apresentações de veículos da, das autorizadas, das concessionárias. E, e, então, enfim, é uma infinidade de de coisas que podem ser feitas numa praça que foi construída há mais de 50 anos, tem a sua história, a gente falou um pouquinho dela só. E aí fica o nosso apelo. Eu, eu queria encerrar falando isso, então é uma coisa que a gente tem como, como meta, né? a gente vai brigar até... Brigar na, na, forma, na forma legal da palavra, né? A gente vai, vai tentar fazer... Um barulho para que esse autódromo continue e a gente possa continuar contando histórias e, como o Locão falou, gravar um episódio de, na época que o autódromo poderia ter sido vendido. Se Deus quiser, é, a gente vai passar por tudo isso e as categorias vão continuar, nosso, nosso automobilismo vai continuar. As pessoas, se Deus quiser, vão poder criar outras recordações cada vez mais maravilhosas lá. Galera, eu prometi que a gente ia fazer o, os episódios menores, mas é porque, infelizmente, é muita coisa. Eu vou tentar fazer, a gente vai tentar fazer, falar menos de cada episódio, criar mais, é, cada episódio falar de uma ou outra coisa mais rápida. Mas é isso, cara. É, galera, é isso. Eu espero muito que tenham gostado, entendeu? E vamos para frente, vamos pra frente. Eu acredito que nos próximos episódios. A gente foca em uma coisa mais específica, beleza? Um abraço para todo mundo, tchau.